0: we lezen uit de Bijbel, en voor de luisteraars van de Stilok, we zijn in de Vredeskerk ook bezig met een aantal preken uit de Thessalonicensebrief, gisteravond was het over hoofdstuk 4, vanmorgen gaat het over hoofdstuk 5, en we lezen met elkaar 1 Thessalonicense 5, de verse 1 tot en met 11. 1 Thessalonicense 5 te beginnen bij vers 1. We lezen daar Gods woord als volgt. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heren komt als een dief in de nacht. Want wanneer ze zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderven overkomen. Zoals de baren zweeën een zwangere vrouw. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet even als de anderen slapen. Maar laten we waakzaam zijn en nuchter, want zij die slapen, slapen s'nachts. En zij die dronken zijn, zijn s nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Door onze Here Jezus Christus. Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij we waken. Het zij we slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Tot zover, de tekst voor de preek is vooral het achtste vers, maar dan ook wel in het verband waarin die woorden staan. Het achtste vers, ik lees dat ook, maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. Het thema voor de preek is heel kort jongens en meisjes. Dat kun je makkelijk onthouden. Wees wakker. Ja dat is niet omdat jullie liggen te slapen. Want jullie zijn best wakker. En toch wees wakker. Dan zul je wel merken waar het over gaat. Dat is natuurlijk als je slaperig wordt in de kerk. Maar dat is ook op een heel andere manier. Om wakker te zijn. Wakker te zijn, dat heeft alles ook te maken met het bidden. Wees wakker. Gemeente, wat is dat mooi. Dat huppelen van zielen vreugd, Daar zij hun wens verkrijgen. Is dat nou ook jouw verlangen? Verlang je daar ook naar? Dat je dan bij de Heere Jezus mag zijn. Staat het ook zo mooi, hè, van hun blijdschap zal dan onbepaald, onbegrensd door het licht dat van zijn aanschijn straalt. Eigenlijk alleen maar door het zien van Jezus, ten hoogste, top hun stijgen. Dan kan het je ook wel eens te veel worden. Maar dat is ook iets van dat machtige dat het verlangen wekt naar Hem. Daar zij hun wens verkrijgen. Is dat nou ook jouw wens, uw wens? Mijn verlangen. Gemeente, wat, wat staat ons te wachten? Ja, wie zal het zeggen? Dan kunnen we hele beschouwingen houden, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Daar ben ik ook niet toegeroepen. Dat doen genoeg mensen. Wij weten wel hoe onzeker de toekomst is. En wat zal het vervolg van de coronacrisis zijn? Wat, wat zal er gebeuren met de economie internationaal, maar ook in ja, je eigen familie, je eigen leven? We weten het niet. Maar wat weten we wel? En nou, daar gaat het vanmorgen over. Wat weten we wel? Daarover schrijft de apostel Paulus... In 1 Thessalonicense, ook in dat vijfde hoofdstuk, hij zegt in het tweede vers, hij zegt, want u weet zelf heel goed, dat de dag van de Here komt, als een dief in de nacht. Dat weten we wel, Jezus komt terug. En dat is ook iets moois van die gemeente in Thessalonica. In alle onzekerheid waar zij mee te maken hadden, twijfelen ze niet aan de zekerheid van de wederkomst. Ik vraag wel eens mezelf af, hoe zeker zijn wij daar nog van? Geloven we werkelijk wat we elke zondag beleiden, van waar hij komen zal om te oordelen... De levenden en de doden. Ik heb wel de indruk dat er in deze tijd meer aandacht is. Voor de wederkomst van Christus. En geestelijk gezien lijkt me dat winst. Ik noemde dat gisteren ook al. Want we leven midden in de eindtijd. Het is zo zaak dat we daarvan doordrongen zijn. Dat we die tekenen opmerken. Ik weet nog goed dat ik tijdens een van de. Centrale Bijbelavond, zeg maar de Bijbelkring zoals ze dat tot voor kort noemden. Toen we heel het boek openbaring zijn doorgegaan, wat ik wel eens heb gezegd. Ja, als het over besmettelijke ziekte ging, dat, dat is toch meer iets van, van, van het verleden. Daar hebben we eigenlijk niet zo meer mee te maken. En we zitten er nu al bijna twee jaar middenin. Je kunt denken aan natuurrampen. Oorlogen, maar ook de bijbehorende vluchtelingenproblematiek. De vluchtelingen stromen toenemende vijandschap tegen Christus, tegen zijn kerk. Dat zijn de, 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 de dreigende tekenen. Maar, maar het belangrijkste teken is nog altijd het positieve teken van de wereldwijde verspreiding van de christelijke kerk. Ook in islamitische landen. Ook in landen waar... De Bijbel verboden is. Ik ben dankbaar voor de toenemende aandacht. Voor de wederkomst van Christus. Juist ook in de. Reformatorische kerken. Ik ben minder blij met. Allerlei. Vreemde. Soms ook ronduit bizarre theorieën. Die rondgaan. Via allerlei. Video's op internet. Ik weet allemaal niet waar het allemaal vandaan komt. Om de meest meest rare onbijbelse theorieën met allerlei lukraak bij elkaar, geplukte bijbelteksten. Het lijkt heel bijbels, maar ondertussen. Maar vanuit de Thessalonisch brief wil ik vanmorgen twee elementen noemen, waarin je kunt toetsen of die theorieën bijbels zijn. Er is natuurlijk veel mee te noemen, maar echt even aan de hand van deze brief. Als die eindtijdtheorieën alleen maar bang maken... Als ze alleen maar bang maken voor wat er komen kan, dan zijn ze onbijbels. Dan deugt het niet. Als er altijd een kern van waarheid in zit, in alle dwalingen zit wel een kern van waarheid. Maar de halve waarheid is misschien wel gevaarlijker dan een hele leugen. Dus als ze alleen maar bang maken, is zijn ze onbijbels. Want hier worden we wel gewaarschuwd voor het gevaar. En, en iedereen die nog... ...onbekeerd verder leeft, die zonder Christus leeft, wordt indringend gewaarschuwd... ...maar nog veel meer wordt hier de christelijke hoop vertolkt. Die hoop voor de toekomst, denk ook aan de preek van gisteren. Centraal staat die hoop voor de toekomst, midden in de eindtijd, juist in de eindtijd. Een tweede element, waarin je de hedendaagse eindtijdtheorieën kunt toetsen... ...dat is de voorspelling van de dag... Theorieën die ons precies willen vertellen hoe ver we zijn in de tijdschaal, die precies willen vertellen hoe lang het allemaal nog duurt en wat er allemaal gaat gebeuren en wanneer Christus zal terugkomen zijn onbijbels. Al kunnen ze goed bedoeld zijn, maar het is onbijbels. Want Jezus heeft zelf nadrukkelijk gezegd dat niemand van tevoren weet wanneer. Wie het Mattheüs zoeken, Matthäus 24, vers 36. En dat was ook het onderwijs van Paulus in Thessalonica. Hij zegt in vers 1 en 2, lees maar mee, wat de tijden en de gelegenheden betreft. En dus precies wanneer het allemaal gebeurt. Broeders en zusters, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat die dag van de Heeren komt als een diep in de nacht. Dat wisten ze in Thessalonica blijkbaar al heel goed, al was het een jonge gemeente, hadden ze weinig onderwijs gehad, maar, maar ze wisten wij kunnen niet zeggen wanneer precies. En toch merk je in die brieven dat er een vurig verlangen leeft naar de wederkomst van Christus en dat ze er zelfs van uitgaan wij maken dat nog mee in ons aardse leven. En dat hoop ik zelf ook dat we het mee zullen maken. Al zijn er ook dingen dat er ook van schrik en dat ik denk nou misschien nog maar even wachten. Want er zijn nog zoveel mensen die de Heer Jezus niet kennen. Dan weet ik niet goed wat ik moet denken. Dan zeg ik, Heer Jezus, dan moet u, maar, dan moet u maar zeggen. Ja, maar dat doet hij toch wel. Dus wat dat betreft ligt het in goede handen. Dat bepaalt hij wel. Maar in Thessalonica gingen ze ervan uit. Wij maken dat nog mee. En dat kan heel goed ook voor ons. En laten we er maar vanuit gaan. Dat we in ieder geval in die verwachting leven. Maar ondertussen zijn wij wel 2000 jaar verder. En de tijd is verder gegaan en het lijkt of alles gewoon doorgaat. Alsof er eigenlijk weinig verandert. Behalve de technische ontwikkelingen. En, en dan kan het ook ons wel eens aanvliegen. Wat komt er eigenlijk nog terecht van die dag? Ze hebben al zo lang gedacht dat Jezus komt. Er zijn er zoveel mensen die gezegd hebben, ik denk dat ik het in mijn leven nog meemaak. Maar ondertussen, 2000 jaar verder. En dat het ons kan aanvliegen is niet vreemd. Want die verwachting van de wederkomst gaat zo radicaal in tegen de tijdgeest. Tegen wat de mensen om ons heen denken, wat deze wereld verwacht. En we ademen dat in, iedere dag, dat wereldse klimaat. Dat sluit ook al bij ons eigen zondige hart. Dat heeft invloed. Die knagende twijfel. En laten we wel zien, die wederkomst is voor ons ook onvoorstelbaar. Daar wisten de apostelen alles van. Petrus zegt ergens, in 2 Petrus 3, hij zegt, dat is net als in de dagen van Noach met de zonsvloed. Dat was onvoorstelbaar. Je kon je niet voorstellen hoe dat zou gaan en wat er zou gebeuren. Maar, zegt Petrus, het is wel gebeurd. Precies zoals de Heere had voorzegd. En we kunnen wel zeggen, die wederkomst laat al zo lang op zich wachten... Maar is dat vanuit God gezien wel zo? Juist wel om de kerstdagen zat ik zo te denken van... ...hoe lang hebben ze moeten wachten op de eerste komst van Christus? Hoe lang heeft dat geduurd voordat het kerstfeest werd? Nou, dat was toch op zijn allerminst 4.000 jaar. En misschien nog wel meer. 4.000 jaar, nou... Dat we nu 2000 jaar wachten op de tweede komst, valt dan eigenlijk nog wel mee. Ondertussen gaat het de apostel Paulus niet om berekeningen. Wat hij benadrukt is dat die dag onverwachts komt. Als een dief in de nacht. Nou zegt u, dat vind ik geen mooie vergelijking. Ik ook niet. Het is ook geen mooie vergelijking. Een dief. Nu kan dat ook vragen oproepen. Dat u zegt, ja maar, een dief die komt onaangekondigd. Als er nu een inbreker bij uw huis bezig is, die heeft het niet van tevoren verteld. En de Heer Jezus, die heeft het wel aangekondigd dat hij komt. En bovendien, een dief is niet welkom. Toch? Bij mij tenminste niet, en bij u ook niet. Een dief is niet welkom. Maar de Heer Jezus, die is toch wel welkom? Daar ging het gisteren over, dat hij wordt verwacht. Dat hij wordt binnengehaald. Dat hij wel door zijn bruidsgemeente. Het gaat toch over die hoopvolle verwachting van de wedekomst. Het, het is ook de vervulling van het verlangen van de bruid. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. Want hij die komt is geen dief. Dat durven we toch niet te zeggen dat de Heere Jezus een dief is. Hij komt niet om te stelen, hij komt om te geven. Hij heeft zichzelf gegeven als die verzoening voor onze zonden. Hij heeft zichzelf opgeofferd, hij heeft alles weggegeven. Hij geeft het als een bruidsgemeente. Hij is me alles waard, hij is mijn liefste, hij is mijn leven, hij is mijn heil, mijn Jezus. Maar, maar zegt de apostel dan, als je hem niet lief hebt... En als je hem niet verwacht, ja, dan is zijn komst voor jou als een dief. Niet omdat Jezus een dief is, maar dan, ja, dan, dan, dan is hij niet welkom bij je. En, en dan verwacht je hem ook niet. En toch komt hij wel. Dan, dan word je overvallen door zijn komst. En dat kun je hem niet verwijten. Want hij heeft het van tevoren gezegd. Hij heeft je gewaarschuwd. Maar je hebt er niks mee gedaan. Je hebt hem niet geloofd. En je kunt denken, ja waarom zou ik me druk maken? Dat staat ook in de derde vers. hè? Dan kun je wel zeggen, ja. Er is vrede. En veiligheid. Je maakt je helemaal geen zorgen. Maar ondertussen ben je in groot gevaar. Je bent als iemand die ligt te slapen. In een huis waar een dief rondgaat. En wat doet die dief? Die dief sticht brand om al zijn sporen uit te wissen. Maar je, maar je slaapt ondertussen rustig verder. Alsof het vrede en veiligheid is. Maar je bent in levensgevaar. Zo zijn wij ook van nature. Zolang we onbekeerd leven zonder God. Zonder Jezus. Zonder de Heilige Geest. Zo ben je, zolang je die dag van Christus niet verwacht. Zo kun je in de wereld leven. Maar zo kun je ook in de kerkbank zitten. Dan kan de zon buiten schijnen. Maar je leeft in de duisternis, staat hier in dit stukje. Dat is het duister zonder God. Dan kun je denken dat je alles ziet. Dan kun je denken dat je helder denkt. Maar je denken is duisternis. Dan ben je lichamelijk wakker. Maar geestelijk ben je in slaap. Dat is de slaap van de dood. Maar wat doe je als iemand slaapt? In een brandend huis. Jongens en meisjes, wat doe je dan? Als iemand in een brandend huis is en die ligt te slapen, wat doe je dan? Dan zeg je, wakker worden, wakker worden. Je huis staat in brand. Ontwaak u die slaap. En sta op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Daar komt hij telkens terug. Die beeldspraak van het licht en het duister. Van het slapen en het waken. Wees wakker. Word wakker. Speuzon vertelt in de preek over dit schriftgedeelte. Een voorval uit zijn jonge jaren. Al prekend ziet hij gebeuren dat de gemeente slaperig wordt. En dat ze indommelen. En wat doet hij? Ineens begint hij te roepen. Brand. Brand. En de mensen schrikken. En ze worden wakker. En dan zegt ze, waar is de brand? Weet u wat hij dan zegt? Hij ja, zegt, dat is het vuur van de hel. Het vuur van de hel. En dan zegt hij zelf in die preek, en zegt, nou, zo zou ik het nou niet meer zeggen. Dat, dat vond hij toch niet helemaal goed hoe hij dat heeft gedaan toen. Maar hij doet van de ernst niets af. Dat is een preek over dit gedeelte. En dan heb je ook het de derde vers. Want, want wanneer ze zullen zeggen: er is vrede en veiligheid. dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. Als de baren zweeën een zwangere vrouw. En ze zullen het beslist niet ontvluchten. Word wakker. Wees, wakker, wees waakzaam. Wees wakker. Ontwaak u die slaapt. Maar. Maar dan ook het vervolg, dan zegt hij in vers 5, u bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag, wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Dat is waar het om gaat, dat Christus over ons zal lichten, dat zijn licht die duisternis van ons verdrijft en dat we vluchten tot hem, die het licht der wereld is, dat we leren leven in zijn licht. Heel radicaal het onderscheid, of je bent nog in het duister, dat is zonder Christus. Of je bent in het licht met Christus. Of je bent nog in de slaap van de zonde en de dood. Of je bent wakker, levend met Christus. Het is van tweeën één. Ben je wakker? Bent u wakker? Ja, wat is dat eigenlijk? Wakker zijn, wandelen in het licht. Nou, het eerste wat we hierover vinden in de tekst. Wandelen in het licht, dat is, dat is wakker zijn en nuchter zijn. En van de dag zijn, dat is wakker zijn. En ook het woord nuchter zijn wordt genoemd. Dat wakker geschut uit die slaap van de dood. Dat wakker zijn, dat je het gevaar ziet, net als in dat brandende huis. Dat wakker zijn, dat je vlucht uit dat brandende huis naar Christus. Dat wakker zijn, dat je je voorbereidt op de dag dat Jezus komt. Wakker zijn, dat je waakt en bidt. En dan ook nuchter zijn. Nuchter zijn. Dat kun je eerst heel letterlijk nemen, dat je je niet dronken drinkt. Met bier of wijn of sterke drank. Dat je je verstand niet laat benevelen door de alcohol. Het gaat hier niet over een verbod op alcohol. De Heer Jezus heeft ook wijn gedronken. Hij heeft al wijn gemaakt. Maar het gaat wel over dronkenschap. Een christen past het niet om dronken te zijn. Dat is een schande. Je dronken drinken hoort bij de duisternis. Nuchterheid hoort bij het licht. Dat is dus letterlijk nuchter zijn. Maar het heeft ook een overdrachtelijke betekenis, dat begrijpt u wel denk ik. Het gaat niet alleen over alcohol, het gaat ook over geestelijke nuchterheid. Dat we ons niet laten benevelen door vreemde invloeden of door verleidende geesten. Je niet laten benevelen door de hebzucht. Je niet laten benevelen door de verleiding van porno of overspel. Je niet laten benevelen door de verleiding van hoogmoed en arrogantie. Je niet laten benevelen door allerlei dwaalgeesten die je willen meesleuren. Geestelijk nuchter zijn, dat we het hoofd ons niet op hol laten jagen. Ook niet door theorieën of weet ik wat dat soms geweldig kan lijken. Dat je er leert doorheen te prikken. Het hoofd niet op hol laten jagen. Geestelijke nuchterheid, juist in deze verwarrende tijd. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Dat was nodig in Thessalonica. Dat is ook nodig in Venedaal. Dat is nodig overal waar de kerk van Christus is. Laten we nuchter zijn. En in aanvulling daarop die beeldspraak van de strijd. Daar gaat het over een harnas. En jongens en meisjes... In jullie boekje is ook een mooi harnas getekend. Dat is heel mooi, zo'n plaatje van zo'n soldaat van vroeger. Dat kun je wel eens vinden in een, in een museum. Zo'n echt harnas, soms mag je dat wel eens aantrekken zelfs. Dat is helemaal mooi, dan mag je zo'n harnas aantrekken. Dan voel je een beetje hoe zwaar dat is. Daar gaat het hier ook over in de tekst, lees maar mee. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als de helm. Die helm op het hoofd. Nou, wanneer doet de soldaat die wapenrusting aan? Dat doet hij als hij gaat vechten. Dat doet hij voor de strijd. Dat doet hij niet als hij thuis komt en, en lekker gaat eten en gaat uitrusten. Nee, dat doet hij als hij gaat strijden. Die wapenrusting herinnert ons aan de vijand. We hebben nog te maken met de vijand. Niet van vlees en bloed. We hebben er ook van gezongen. Psalm 68, dat de Heer zal opstaan tot de strijd. Maar die echte vijand is niet van vlees en bloed, zegt de Bijbel. Maar dat is die geestelijke vijand, die geestelijke machten van de vijand. Die vijandschap tegen God. Wij staan nog in de strijd. De duivel was actief in het achterliggende jaar. Maar de duivel heeft zijn activiteit nog niet gestaakt. De duivel gaat ook door tot de laatste dag. Stel je voor een soldaat. Dan kan hij wel wakker zijn als een soldaat wakker is. Dat is mooi, dat is belangrijk. Maar als hij alleen maar wakker is, dat is niet genoeg. Dan kan de vijand hem zo verslaan. Dat is ook in de geestelijke strijd. We hebben die wapenrusting nodig. Nu worden hier alleen enkele elementen genoemd. Alleen het borstharnas en de helm in een ander hoofdstuk, evenzeer 6, zes, dan worden er nog meer dingen genoemd. En je kunt er nog veel meer van zeggen, maar we houden het echt even op die dingen die hier in de tekst worden genoemd. Het borstwapen van het geloof en de liefde en de helm van de hoop op de zaligheid. Dat het harnas beschermt tegen pijlen. Natuurlijk ook het schild, maar dat harnas beschermt ook tegen zwaard steken en speerstoten. En wat is er dan een harnas in die geestelijke strijd? Maar nou, eerst dat borstwapen. Dat borstwapen hier... Het beschermt het hart. Het borstwapen van geloof en liefde. Ja, wat is dat? Het geloof. Dat, dat is het geloof in God. Dat is het geloof in Christus. Het geloof in de Heilige Geest. Het geloof dat vlucht tot Jezus. Het geloof dat zich overgeeft aan Hem. Dat borstharnas van het geloof geeft vrede en veiligheid. Door het geloof verzoend met God. Dat is die vrede met God. Dat is toch het mooiste wat er is. Dat het goed is tussen de heren en jezelf. Dat is dat borstwapen van het geloof. En waarin ligt dan die bescherming? Het is geen aanvalswapen. Het is een beschermend iets. Een borstharnas. Wat is die bescherming dan? Ja, dat is niet onze heldhaftigheid. Dat is niet onze slagvaardigheid... Dat is niet onze eigen geestelijke kracht, onze geestelijke moed, niet in iets van onszelf. Maar die vrede en die veiligheid vinden we alleen buiten onszelf in Christus. En daarom geeft het geloof de beste bescherming. Want het geloof erkent, ik kan het zelf niet. Ik kan tegen die vijand niet op. Ik heb het niet op zak. Ik moet het buiten mezelf in Christus zoeken. Hij alleen is mijn vrede en mijn veiligheid. Kijk, de duivel die kan tegen ons wel op. De duivel is voor ons niet bang. Maar waar is de duivel bang voor? Voor de Heere Jezus. En jongens en meisjes, vroeger was er een dominee, die hoorde ik vaak. En weet je wat hij zei? Hij zei, als je nou bang bent voor de duivel, weet je wat je dan moet doen? Dan kun je wel zeggen, ik ga tegen de duivel vechten. Maar ja, daar lacht de duivel om. Maar weet je wat je moet doen? Hij zei, dan moet je vluchten naar de Heere Jezus. Want daar kan de duivel niet tegen. Daar is hij wel bang voor. En daar ben je veilig. Dat is nou precies waar het om gaat in dat borstwapen. Het geloof vlucht naar Jezus. En dan ben je veilig. Maar zonder Jezus niet. Want het geloof zegt eigenlijk, ik ben veel te zwak voor die vijand. Ik kan tegen die vijand niet op, maar hij wel. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. En daarbij ook de liefde. Geloof en liefde. Hier wordt het samen genoemd, dat is wel mooi eigenlijk. Niet alsof het geloof hetzelfde is als de liefde, het is niet hetzelfde, maar daar is wel mee gezegd, er, er is geen oprecht geloof zonder liefde. Het hoort bij elkaar. Je kunt het ook zo zeggen, dat het echte geloof zichtbaar wordt in de liefde. Hoezo dan nou? De heilige geest stort die liefde van God uit in je hart. En, en dat is het verlangen naar God. Het verlangen naar Jezus, het verlangen naar de Heilige Geest, dat doet God. Het geloof heeft hem lief, het geloof verlangt naar hem, het geloof verlangt om bij Jezus te zijn. Dat is toch je, je wens, daar zij hun wens verkrijgen, om bij Jezus te zijn. Daar ziet het geloof naar uit, daarom verlangt het geloof naar zijn komst. Ik heb hem lief, want hij heeft mij eerst lief gehad. Nou, waarom geeft die liefde veiligheid? Dat is niet alsof die liefde zelf op een of andere manier sterker zou zijn dan de duivel. Waarom geeft die liefde vrede en veiligheid? Nou, die liefde verlangt naar Christus. Om met hem te leven. En dan ben, ben je veilig. Bij Jezus. En, en die liefde verlangt om zo dicht mogelijk bij de Heer Jezus te leven. Ja, toch? En dat betekent ook dat je niet randjes opzoekt met hoe ver kan ik gaan met de zonde. En wat God allemaal niet wil, nee... De liefde zegt, ik wil dicht bij Jezus zijn. En, en daarom wil ik niet dicht bij de zonde, bij het kwaad, bij de goddeloosheid. Dus die liefde, die houdt je weg bij het kwaad, bij de verleidingen. Die liefde houdt je dicht bij Jezus. En daarom geeft die liefde veiligheid en vrede. Dus dat borstwapen van het geloof en van de liefde, die eigenlijk allebei brengen... Bij de enige veilige schuilplaats. Bij Christus. Dus die liefde en het geloof horen onlosmakelijk samen. Dat is eerst de liefde tot God. Maar u weet als het over de echte liefde gaat. Dat begint altijd met de liefde van God. Het is de liefde tot God. Maar. Daar hoort ook altijd bij de liefde tot Elkaar. En ook dat wil ik betrekken bij dat borstwapen. De liefde tot elkaar, ook dat heeft een beschermende werking. Hoezo dan? Nou, daar moet u ook maar eens over nadenken. De liefde tot hem heeft een beschermende werking, maar ook de liefde tot elkaar heeft een beschermende werking. Dat heeft te maken met wat in vers 11 staat. Bemoedig daarom elkaar en bouw de een de ander op. En ik vond een heel mooi voorbeeld bij dominee den Boer. In zijn uitleg van die Thessalonicense brief. Hij vertelt van een zendeling. Een zendeling in Tibet. Sundar Singh. En die zendeling was onderweg. Onderweg met een Tibetaner. Een zendeling in Tibet. He, ze liepen daar. En ze waren samen onderweg. En het begon te sneeuwen. En te stormen. Een sneeuwstorm. En... en en na verloop van tijd zagen ze langs de weg een man bewusteloos. Overvallen door die sneeuwstorm net als zij. Maar die man was alleen, die man was gevallen hij was half bevroren. En toen daar, die zendeling, zei, ik wil die man meenemen naar het dichtbijzijnde dorp. Maar die andere man, die Tibetanen, wilde dat niet. Zei, ja, maar straks, dan komen we zelf niet aan. En, en, en die, die andere man loopt door. Maar toen daar... Blijft staan. En die heist die bewusteloze man op zijn rug. Nou kunt u begrijpen dat is een zware last. Hoe zal die zelf daar aankomen. En, 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 en toch door die inspanning. Wordt hij zelf weer warm. En na verloop van tijd. Wordt ook de man. Op zijn rug. Weer warm. En hij slaat de ogen op. En er komt weer bij. En. En zo lopen ze samen verder. Maar samen vinden zij opnieuw een man langs de weg. Die man was even gaan zitten, omdat hij moe was, hij wilde uitrusten. Maar die man was door de kou bevangen en die man bewoog niet meer. Die man was overleden. Dat was de man die weigerde liefde te bewijzen. Het is maar een voorbeeld, maar wel een voorbeeld uit de praktijk. Dat laat zien hoe liefde ook concrete naaste liefde, die zich opoffert, die zich weggeeft, bescherming geeft. We denken vaak, als ik eerst maar aan mijn eigen hachje denk, dan ben ik veiliger. Maar voor je eigen veiligheid is het veel beter. Om je naaste liefde te hebben als jezelf. Dat zegen te heren. Leven uit het geloof gaat ook samen met de liefde tot Christus, maar ook tot elkaar. En daarbij ook de helm van de hoop op de zaligheid. Je zou kunnen zeggen, dat is, dat is die hoop voor de toekomst. Denk aan gisteravond. Die helm van, van de hoop op die toekomst, de hoop op de zaligheid. Die Bijbelse hoop voor de toekomst, die geeft bescherming. Hoe dan? Hoe geeft die hoop... Op de toekomstbescherming. Die is als een helm om je hoofd. Die beschermt je hoofd. Omdat je gedachten naar nou van alles en nog wat gaan. En dan vergeet je God. Maar als je denkt aan de toekomst. Dan weet je weer waar het echt om gaat. Dat geeft bescherming. Als je helemaal opgaat in het leven van alle dag. En wie heeft het op zijn tijd niet. Dan ben je zo druk met dit en met dat. En dan denk je helemaal niet na over de dingen waar het echt om gaat. Maar door je te richten op de toekomst, zie je de dingen weer in het juiste perspectief. Dat geeft als het ware een soort overzicht, een soort wijdse blik. Net als dat je in het bos wandelt, je bent van tussen de bomen. Maar het denken aan de toekomst helpt je om boven die bomen uit te kijken en het overzicht te zien. Dat is ook bij de, bij de reformatoren, maar ook in de vroege kerk, ook bij de Puritijnen. En heel belangrijk iets, de overdenking van het toekomstige leven. Dat is die helm van de hoop op de toekomst, die helm van de beloofde zaligheid, die overdenking om straks met hem te zijn, om altijd bij Jezus te zijn. Het is een krachtige stimulans om in het hier en nu met Christus te leven, om toegewijd te zijn aan hem die mij eerst heeft liefgehad. Nu merk ik wel eens dat sommige mensen denken dat dat vanzelf gaat. Dat borstwapen en dat nuchter zijn, dat waken. Dan zeggen ze, als je maar eerst tot geloof en tot bekering komt, dan gaat het allemaal vanzelf. Maar als dat zo was, dan hadden we de Bijbel wel kunnen wegdoen. Dan was de Bijbel alleen maar voor mensen die de Heerde Jezus nog niet kennen. Maar dan zou ik daarna niet meer nodig hebben. Dat is een misvatting, dat merk je ook in heel de Bijbel. Want wat juist... Juist daarom staat er in die tekst die aansporing: laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Dat gaat blijkbaar niet vanzelf. Dat moet wel gezegd worden. En bekleed met dat borstwapen van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als die helm. Want het gevaar is altijd aanwezig dat we verslappen. Dat we die waakzaamheid verliezen. Dat we die nuchterheid verliezen. Spurgeon schrijft in een preek. Over dit gedeelte, over de betoverde grond, die preek heet ook de betoverde grond, dan verwijst hij naar Bunyan, die christenreis, daar komt christen op een gegeven moment, dat aan het eind van de reis in een prachtig gebied, een betoverend gebied, en dan voelt hij zich op zijn gemak, is hij moe en dan wil hij gaan rusten. Maar hij moet verder. Er is duidelijk gezegd dat hij verder moet, dat hij daar niet moet rusten, dat dat gevaarlijk is. Maar hij laat zich verleiden en hij dommelt in slaap. Zie je dat gevaar? Ook de kinderen van God kunnen in slaap sukkelen. Ook gemeenten kunnen in slaap sukkelen. Denk, denk niet dat wij daar te goed voor zijn. Ook onze gemeente kan in slaap sukkelen. Gemeenten kunnen slap en lauw en flauw worden. Als de liefde van Christus vervaagt. Als de verwachting van zijn komst vervaagt. Als je de vijand niet meer in het oog hebt. En daarom word wakker. Word wakker en wees wakker. Dat is het thema voor de preek. Hè? Wees wakker. En daarom telkens die roepstem om te waken en te bidden. En, en, en wat helpt daarbij? Dat is nog een keer verzelf. Bemoedig elkaar. Dat, dat is eigenlijk hetzelfde als vertroost elkaar, maar ook vermaan elkaar en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. En dat kan ik van u ook wel zeggen. Ik merk dat op allerlei manieren wel dat het gebeurt. Het elkaar bemoedigen, soms ook het elkaar vermanen, ook dat hoort erbij. Elkaar opbouwen. En, en als ik het van u niet kan zeggen, als u dat niet doet, dan hoop ik dat dat in het komende jaar verandert natuurlijk. Elkaar niet afbreken, maar opbouwen. Dat je om elkaar geeft. En, en naar elkaar omziet. En, en, en hoe vermaan je en bemoedig je elkaar dan? Hoe bouw je elkaar dan op? Door elkaar te wijzen op Christus. Door te spreken over Christus. Door elkaar op te dragen aan Christus in het gebed. Door elkaar aan te sporen trouw te zijn in de samenkomsten van de gemeente. Door er te zijn. De ouderen, maar ook de jongeren en ook de kinderen natuurlijk. Door samen te luisteren naar zijn woord. Dat doet de apostel Paulus ook. In alles wijst hij ze op Christus. Als onze enige hoop. Als ons enige heil. Ik stip het nog even aan in vers 9 en 10. Dan wijst hij weer op Christus. Dat die ware vrede en veiligheid alleen in hem is. Die voor ons gestorven is. Opdat wij met hem zouden leven. Daar ligt die bron. In zijn lijden en zijn sterven. Daar vinden we de vastheid. De bron van de liefde. En de vastheid van de hoop. In Christus. En in zijn volbrachte werk. In zijn verzoenende lijden en sterven. Hij voor mij. Daar ik anders te even gedood had moeten sterven. Hij voor ons gestorven. Omdat wij, het zij dat we waken. Het zij dat we slapen. Met hem zouden leven. Leven met hem. En daarom nog één keer die tekst met het oog op het nieuw begonnen jaar. Laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus. Amen.